0: в россии 85 субъектов федерации в 75 из них есть региональные организации всероссийского общества слепых каждая чем-то знаменита как и регион в котором она находится на западе расположилась калининградская область ее омывают воды балтийского моря а столица калининград несколько лет подряд признается лучшим городом России. Он находится при впадении реки Приголей в Калининградский залив. Всемирно известны калининградские месторождения янтаря. Здесь родился Эммануил Кант, и находится уникальный музей Мирового океана. А еще в этих местах варят отменное пиво. Удивительно ты, страна-матушка! Заглянуть бы во все твои уголки, закоулочки Как это делают наши ходаки.
1: Доброе утро, друзья, в Москве Почти... Нет, уже 11.01. В Екатеринбурге получается 13.01, в Калининграде 10.01. С вами Елена Колосенцева, и мы запускаем новый цикл программ в эфире «Радио ВОЗ», который называется «Ходоки». Мы будем с вами путешествовать по регионам России и по региональным организациям Всероссийского общества слепых. Сегодня со мной работают звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софии Бланш и линейный редактор Елена Лукеева. Именно ей вы можете позвонить в течение программы и попроситься в прямой эфир. Это важно, потому что мы будем разыгрывать призы, так что запоминайте наши контактные телефоны. Это 8 800 716 45 для звонков телефон. Skype для звонков radio.voz. Кстати, подскажу, что на Skype лучше звонить, он будет более свободным сегодня. И телефон для смс 8 Семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один. Отправляю свои смс. Не забывайте, друзья, подписываться, потому что мы должны знать, кому отправляем наш приз. И сегодня мы будем разговаривать о Калининграде. Путешествие наше на запад, к Балтийскому морю. Поговорим о Калининградской региональной организации ВОЗ. На связи с нами Анатолий Николаевич Башкин. Анатолий Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Анатолий Николаевич, председатель региональной организации. Анатолий Николаевич, а есть какой-то в Калининграде свой завтрак региональный? То есть блюдо, которое утром каждый житель Калининграда готовит себе? Или Это нет такого?
2: Наверное, нет, мы как все россияне, кто что. Утром кофе, чай, бутерброд и вперед, на работу. Такого чего-то особенного для Калининградской области я такого не знаю. Все стандартное, как всей России.
3: А вообще
1: есть в Калининграде свое блюдо? Может быть, не завтрак, обед, ужин, что-нибудь?
2: Ну, свои блюда есть. В ресторанах есть фирменные блюда с рыбой, связанные различные, так сказать. А, Но ну, это в ресторанах только где-то так. А, чтобы, так сказать, ну каждый себе готовит. А вот такого, чтобы какой-то завтрак нет. В ресторанах есть фирменные блюда по Калининграду, связанные рыбные блюда.
1: Угу, Яства такие. И свежей рыбы, наверное. Анатолий Николаевич?
2: Баршированные, так сказать, различные вот такие стейки, очень вкусные, ну, так сказать, есть. Ну, я думаю, что-то ну, в России или в мире чего-то такого особенного, чтобы в Калининграде было только у нас, такого сейчас нет, наверное. Ну, а в принципе, что-то свое есть, конечно. связные с рыбой, еще раз повторяю.
1: Анатолий Николаевич, предлагаю сразу загадать загадку нашим слушателям, чтобы у них было больше времени подумать и до нас дозвониться. А загадка или вопрос ваш должен быть связан с регионом, либо с региональной организацией. Пока не будем говорить, что мы подарим нашим слушателям, это будет небольшой секрет до конца программы «Ходоки».
2: Хорошо. Мне хотелось бы задать такой вопрос. Когда, где... Было проведено первый турнир по теннису слепых, товарищеская международная встреча, и с кем? Угу. Где? И э, с кем был проведен первый международный товарищеский турнир по теннису слепых, шоу-даун?
1: Вы имеете в виду с участием российских спортсменов, правильно?
2: Международный, ну мы-то россияне.
1: Интересный
2: вопрос. международный, то, конечно, вот в каком году был первый Турнир международный по теннису слепых в Калининграде.
1: Немножко уже, да, помогли, но вопрос остается, да, когда? Анатолий Николаевич, я знаю, что вы родом из другого города, по-моему, родились на Сахалине, детство, юность провели в Туле, если ошибаюсь, исправьте меня. Но почему прикипели к Чем вас привлек этот город?
2: Ну да, вы правы, потому что во, 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 мои родители и папа был военным. Я вот, в так воле и судьбы родился в городе Корсакове в Сахалинской области. А сестра старшая в Мурманске родилась. Вот так вот так гоняли по всей России наши родители, потому что военный был отец. А в начале, так сказать, вот где-то мне очень было девять месяцев, и мы уже уехали из Сахалина, папу перевели на другое место службы. И где-то в три годика, там немножко были в Хабаровске, а потом в три годика мы уже переехали на родину. Папа мой был коренной туляк, и его перевели туда служить. Значит, мы жили сначала в Туле, на Серебровском поселке, а потом, значит, представили квартиру и переехали в поселок Ревякина Ясногорского района. И вот там все прошла моя юность, детство. Я там закончил школу, и после школы, ну, я уже, будучи, инвалидом по зрению, хотя закончил школу успешно, без троек. Э, вот побоялся поступать в высшее учебное заведение и пошел в общество слепых. Э, в, ту, в Тульское областное управление обратился и меня послали в, в Чекинское предприятие слепых, ну рабочим. И вот оттуда началась моя трудовая деятельность. А вот когда после я уже поступил в музыкальное училище и по распределению после 1972 году я был направлен в Калининградскую область преподавателем музыки, музыкальных школах. Вот. И как-то здесь уже с 1972 -го года живи.
1: Никогда не было мысли уехать из Калининградской области?
2: Вы знаете, поначалу немножко было, потому что было немножко сложно с жильем, как-то был оторван от своих родных, немножко тоскливо было. Мы попытались уехать, и было приглашение у меня в Запорожскую область – ну, так получилось, волей судьбы, что 23 августа, скажем, у нас э, контейнер, а 16 погибает первая дочка. И мы так здесь уже остались, корни наши здесь.
1: Угу. Но все-таки вас привлекает Калининград, правильно?
2: И это любимый город. Любимый, я да, знаю, стал? Сейчас уже э, и дети мои тут родились, и внуки уже родились, и город очень хороший. Ну, я не знаю, много знакомых, много друзей, а это очень важно... Я не знаю, и город очень неплохой, и природа здесь хорошая, курортные места, море, янтарь, пляжи, ну, я не знаю, я люблю свой Но
1: Ну, не зря по версии коммерсанта Калининград несколько лет подряд назывался лучшим городом России. Там, кстати, следом шли Екатеринбург и Белгород и Краснодар. Я посмотрела специально по каким параметрам, значит, по обороту розничной торговли, по числу врачей и дошкольных учреждений в регионе, по объему нового жилья, по городскому бюджету доходу и по предприятиям и выпуску товара. Вот по этим категориям выделили ну, Калининград да.
2: и он занял первую строчку. Да. да, ну Это, наверное, правильно, потому что в Калининград является, значит, здесь есть льготы по экономической зоне у нас тут, здесь вот до 16-го года, но наверное продлят до 20-го. есть немножко преференции в развитии предпринимательства, бизнеса. А с другой стороны, город-то наш э, такой, скажем, это сейчас уже коренных жителей много, а в 46 году здесь приезжали переселенцы, вот, и занимали те жилье, которое оставалось от немцев. А город до 67-8 -го, -го года он практически развивался очень слабо. И вот уже, так сказать, после перестройки как-то немножко затише было. А чуть позже уже очень интенсивно стало благоустройство, жилье строится. Очень достаточно много строится различного жилья. Вот. И предпринимательство здесь достаточно было развито и производство. И вот, скорее всего, вот по этим параметрам, то, что вы сказали, ну, еще у нас город привлекает все курортные зоны. Это вот здесь почему-то не сказано, но вот здесь... Я думаю, что еще наша декоративная зона не дошла до того уровня, который надо. Очень приятно слышать, что наш город все-таки где-то лидирует.
1: Да, и мне приятно говорить такие слова. Напомню, друзья, что Анатолий Николаевич задал вопрос, и у вас есть возможность выиграть приз. Вопрос такой, когда и где, оставим его, проводился международный, первый международный турнир по теннису для слепых. И с кем? С кем? Хорошо. Я с кем? С кем? Угу. Кто а участник?
2: Какие, какие страны участвовали?
1: Какие страны участвовали? Хорошо. Какие страны участвовали и когда проходил этот турнир? Первый с участием российских спортсменов по теннису для слепых. Анатолий Николаевич, а, да, друзья, забыл напомнить. Вы можете звонить нам на телефон 8 800 716 45 по скайпу воз и писать смс по номеру 8 903 707 2671 и давать свои ответы на эти вопросы. Если удачно дадите ответ, то тогда получите приз прямо из Калининграда. Анатолий Николаевич, а какая средняя зарплата у вас в регионе? Сейчас я спрашиваю не зарплату людей с инвалидностью да, на предприятии, а именно средняя зарплата обычного жителя Калининградской области.
2: Ну, минимальный оборот, минимальный размер оплаты труда у нас пять тысяч сейчас. Вот, да, на человека на минимальная. Вот. Но на предприятии мы приблизительно держимся в этом условии. Ну, как кто работает, есть, это, естественно, зависит от выработки. Если нормы делаются, то где-то в этом пределе 7,5-8 тысяч зарабатывают наши инвалиды.
1: А пенсия какая у инвалид по зрению?
2: А пенсии как у всех, у всех, как в нашем государстве, в России? А добавок
1: никаких нет от региона?
2: Нет, у нас никаких, так сказать, вот каких-то там северных, заполярных, каких-то дальневосточных нет, мы без этих, без добавок.
1: Угу. И примерно какая то сумма? В смысле? Пенсия. От 5? до примерно, да? Как
2: у всех, зависит она же там составляющая от стажа, от размера э -э, заработной зарплаты. Ну, где-то за десять есть угу. в основном.
1: А какие возможности есть у членов Всероссийского общества слепых в Калининградской области?
2: Ну, какие возможности? Калининградская организация, она старается представлять возможности для инвалидов, это в основном реабилитационная сейчас так сказать, составляющая. Трудоустройство предприятия у нас достаточно, скажем, сложно работает. Оно ну, как и везде, наверное, во многих регионах в тяжелом таком экономическом положении. Так что трудоустраиваем, но мало. Ну, вот по... есть у нас с 2010 -го года работает центр реабилитации. Через вот, центр мы предоставляем ряд реабилитационных услуг. Это и обучение компьютерной грамотности, это и скажем, целый перечень реабилитационных возможностей по ориентировке, домоводству, самообслуживанию. Есть кабинет современных видов технических средств реабилитации, которые мы предоставляем для образцов есть, естественно, как в России, тот перечень, который технический сестр реабилитации бесплатно. У нас есть бесплатные услуги от тальмолога, который главный тальмолог предоставляет ряд других таких льгот. Вот Наши инвалиды вот в центре реабилитации, есть видеозал с тифлокомментариями, я думаю, что не во всех регионах такое есть. Есть ну, спортзалом назвать тяжело, наверное, он небольшой по размеру, но он достаточно насыщенный по тренажерам. И вот есть теннис слепых, которые, так сказать, спортом занимаются наши люди. Если кто-то имеет желание, всегда найдет себе по интересам. И в театры ходят, и различные, так сказать, выезды. У нас достаточно хорошо работает программа социальный туризм. Все наши музеи адаптированы для слепых. Вот сейчас работает работу ведем с зоопарком. У каждого вольера будет изготовлена скажем, макет того животного, который в вольере... Ну, я и такое я такой
1: слышал в... только
4: про Ижевск.
2: Про Ижевск, ну не <свят> знаю, вот про Ижевск у нас такой сейчас начато делать. <свят> и в Абрайлю будет, и по, и по, и по плоскопечатанному в Брайле будет такая вот <свят> вывеска, какой находится животное в вольере, и его можно будет пощупать. Вот
1: такое <свят> а вы начали говорить про технические средства реабилитации. Что-нибудь из стандартного списка что-нибудь более, чем стандартный список вы можете предоставить инвалид по зрению знаете, бесплатно? Как, говоря,
2: к, ваш, к нашему, так несчастью, у нас регион дотационный. Немножко вот назад, в три, у нас выдавались еще бесплатные говорящие глюкометры с тест-полосками бесплатными. Сейчас это прекращено ну, в связи, наверное, с финансовыми невозможностями нашего. А так, что-то Особенно, вот мы пытались, ну это как сказать не массово, выдавались нескольким инвалидам последнее бесплатные компьютеры, вот mm -hmm. выдаются, ну также как, как говорящая книга, выдаются спортсфоны но это в индивидуальном mm -hmm. плане, если человеку надо. Он проходит как говорящая книга, как вот этот э, стандартный перечень, то, что прописано правительством.
1: Анатолий Николаевич, у нас есть такая рубрика в ходаках, называется Каверзный вопрос. <с> Обычно каверзный вопрос придумывается самой редакцией. Но мы надеемся, что и наши слушатели присоединятся и будут... Кстати, вопросы можно отправлять анонимно, задавать, отправлять письма с этими вопросами к председателям, что их интересует. Причем вопросы должны быть жизненными такими. И как вы видите будущее всероссийского общества слепых, а что-то конкретное? И у нас есть три каверзных вопроса. Они помечены цветом. Зеленый, синий и красный. Вы вправе выбрать цвет.
2: Ну, мне зеленый жизненный цвет больше нравится.
1: Анатолий Николаевич, вы когда-нибудь голодали?
2: Вот чтобы очень долго нет, конечно. Было такое, как скажем, вот в 60-е годы, начало 60-х годов. Вот у нас в России было очень тяжелое время. И если вы помните, там и по, скажем, по талонам выдавались очереди, стояли там по 200 грамм колбасы на человека. Вот в то время я не голодал сильно, но чувствовалось недостаток питания. Это было. Вот. А в целом всегда приходилось, если было сложно, ну мы, вот я такой человек, не чуждаешь никакого труда, и водили знаете, что я построил себе дом, у нас было хозяйство, и дети были маленькие, и водили и корову, и поросенок, был, и куры. Так что вот в этом плане было сами себя. А вот голодание, если сказать, я пытался проводить голодание несколько раз для того, чтобы поправить свое здоровье.
1: Вот а, я ясно, с этой целью.
2: А вот такого голода, как были в 30-е годы, я, конечно, не знаю.
1: Спасибо большое за честность. Анатолий Николаевич, мы к вам вернемся в конце программы Ходоки, подведем итоги. Как раз нам наверняка позвонят и ответят на вопрос. Спросим вас, удачно ли ответят, совпадет ли правильный ответ с тем, что нам предложат. А сейчас мы продолжим путешествовать по Калининградской области и послушаем коллектив ⁇ Музыка души ⁇ песню ⁇ Пой.
5: Подбери мои следы с мокрого песка. Подбери тень мою, там, под фонарем, Сыплет не на виски времени рука. Я пока тебе пою, мы еще поем, ой! Если есть силы, то пой Кто там за этой рекой Машет Но Все, что случилось с тобой Все, что случилось со мной наши. Закатай счастливый сон Потом допьем в терпкий летний зной, что споет магнитофон, кто сыграет душ. Я пока еще с тобой, ты еще со мной, мой, если. Случилось с тобой Все, что случилось со мной Наши
6: Побери мои следы С мокрого песка
5: Подбери тень мою Там да, под фонарем а Они на обувь? Гости?
7: Да, я Случайно подумала, пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
0: Кто ж ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам?
1: Ходоки. Да, ходим в гости по утрам именно мы. В эфире Елена Колосенцева. Сегодня мы в гостях у Калининградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Напомню, друзья, что председатель организации Анатолий Николаевич Башкин задал вопрос в эфире. И кто правильно ответит на него, тот получит подарок из Калининграда. Друзья, я думаю, что подарок будет хороший, потому что, вспомните, ведь Калининград – это страна янтаря Так вот, вопрос был такой Когда и где прошел первый международный турнир по теннису для слепых с участием российских спортсменов? И с кем играли наши атлеты? Звоните нам на телефон 8 восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок на Skype и пишите СМС на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один с правильным ответом, надеюсь, и подписывайтесь обязательно. А продолжим мы путешествие с общественным корреспондентом радиовоз Воз Едгаром Шикабудином. Едгар, здравствуй.
8: Доброе утро, добрый день. Не знаю, кто где нас слышит. Слушает, страна у нас большая, и вот самые западные ее границы. Калининград. Я нахожусь сейчас в двух километрах от Калининграда, в Гурьевске. Такая у нас местность замечательная. Ну и приветствую всех из Гурьевско-Калининградской области.
1: В Москве снежно сейчас минус 5 градусов, пишет Яндекс. Ветер у нас 2 метра в секунду, да и влажность... Говорят, 93%. Я, конечно, таких данных у тебя, Ядгар, не спрашиваю, но погода у вас какая?
8: Ну, Яндекс у нас тут тоже пишет, ну, а термометр за моим окошком говорит о том, что сейчас минус 2 градуса, у нас очень солнечный ясный день сегодня намечается, я так думаю, ну, и никакого снега, абсолютный штиль. Снег на крышах остался еще с выходных, а так, к сожалению, мы его мало наблюдаем сейчас.
1: Мы хотим охарактеризовать регион, поэтому меня интересуют цены, тем более в последнее время да, все подросло. Мы узнали примерно, какая пенсия в Калининграде, какая зарплата средняя. Теперь меня интересует, сколько стоит хлеб, молоко и мясо в Калининграде. Сможешь ага. мне помочь, Ингар?
8: Ну, конечно, смогу. У нас, в общем-то, тоже достаточно большой разброс цен, ассортимент. Но если тебя интересуют средние цены, то ну, это выглядит следующим образом. Хлеб в районе 32-34 рублей за булку. Литр молока, ты спрашиваешь, да? Да. Ну, к сожалению, у нас производители сейчас как-то любят 900 миллилитровую упаковку, это такой вот скрытая форма повышения цен, цена остается прежней, а объем уменьшается. Но тем не менее, пакет молока стоит ориентировочно 37 рублей. Так, И ты спросила про, про, мясо. Про, про мясо, про мясо, про мясо, про мясо. Но ну, если брать говядину, то... На рынке средняя ее цена такого приличного мяса – это 350-370 рублей за килограмм.
4: Угу. А
1: где народ покупает мясо? В основном на рынке, да?
8: Ой, ну Овощи. У, нас, у нас, знаешь, слава богу, с продовольствием более-менее нормально, конечно, все, все есть. Хотя, ну мы видим в последнее время некоторые такие сокращение ассортимента небольшое есть, есть тоже. Но народ покупает в основном, я думаю, наверное, на рынках все потому что как-то привычнее и роднее для нашему человеку покупать мясо на рынке. Но это мое такое ощущение, хотя и в магазинах тоже есть все, поэтому тут люди имеют право делать что-то там, где им это удобно.
1: Ну что ж, от насущного материального такого перейдем к душевному. Напомню, друзья, что у нас есть вопрос от председателя Калининградской региональной организации, когда и где проходил первый международный турнир по шоу-дауну с участием российских спортсменов и с кем они играли. Кстати, Гидгар, ты знаешь ответ? Ты, пожалуйста, его не говори, если знаешь, просто мне интересно.
8: Ну тогда и не спрашивай, тогда я не буду а то сейчас проговорюсь, и все. Ну
1: ладно, ладно. Была такая прекрасная композиция. Перед тем, как мы связались с Едгаром, пели ее Наталья Соснина и Андрей Бобров. Дуэт, который минут себя «Музыка души». И они как раз живут в Калининградской области. По-моему, в Калининграде даже.
8: Наталья Андрей... в самом Калининграде, да. да. Замечательные люди. К счастью, я уже смело скажу, что это мои друзья, мне кажется, что вот дружба с такими людьми она дорого стоит и, конечно, обогащает. Да замечательные люди, обожаю их. И сейчас нравится.
1: будет рояль в кустах. Пара. Наталья и Андрей у нас на связи. Наталья, Андрей, здравствуйте.
9: Доброе утро, добрый день, добрый вечер, поскольку интернет это глобальная сеть. Ну, у нас сейчас еще утро, поэтому доброе утро. Я не знаю, как нас слышно.
1: Слышно вас прекрасно.
9: Ну, их слава богу.
1: Наталья, здравствуйте.
9: Сейчас подойдет. Ага. Она просто, она просто ушла от комплиментов Едгара. Ясно.
1: Но у нас радио мы не видим, как вы покраснели. Ну, ладно. Хотела вас спросить, Андрей, а есть ли какой-то колорит у музыки вашего региона? В чем-то ее особенность есть?
9: Ну, вообще, музыка — это такое международное понятие. Я думаю, что э, особого колорита калининградского в музыке нет. И бардовская, и джазовая, и рок-музыка. У нас все это присутствует, конечно. И народная музыка. Поскольку наша область заселена в 1946 году э, представителями разных народностей, разных национальностей, вот это все у нас тут существует, а колорита калининградского нет. Да, фольклён. Вот Наташа подошла, она несколько успокоилась Всем. после комплиментов Едгаровских.
1: А близость с Западом не влияет на музыкальные предпочтения жителей?
9: Вы знаете, вот э, много лет мы слушали польское радио, поскольку по Калининградскому радио особенно ничего такого не было, по Центральному тоже. А польское радио — это польская эстрада в основном. И вот для меня лично это, во-первых, знакомство с э, языком, и знание этого языка. И, конечно же, вот эта приближенность наша к Западу, да. Больше, конечно, у нас музыки западной, чем, скажем, корейской или японской.
1: Логично. А где вы черпаете вдохновение? Или...
9: Мы семейный дуэт. В
4: природе. А в
1: своем регионе? От
4: архитектуры, культуры же еды рыбных блюд а как? еда на вот Андрюша тортик а кусочек на тарелку и у него вдохновение
9: <laughs> вообще конечно город специфический город красивый много старого сохранилось поскольку здесь до 1945 года была земля немецкая восточная Пруссия много чего оттуда осталось и вот культура наша Калининградская она все-таки отличается ну, ближе к Западу, скажем, чем к, вот, в Россию, мы когда ездим, ну, заметно все-таки, что и моды у нас ну, да. придерживаются. Особенно
4: это было раньше, вот, допустим, в 80-е годы взять. Да. То очень разнилось, если вот ну, калининградские моды и мода просто, где в Москве, в России находится У нас постоянно. ведь порт
9: и рыбаки, и торговый порт. Поэтому, конечно, вот в этом смысле мы в более выгодном положении, может быть, так сказать.
4: Сейчас все-таки границы эти уже размыты. А вы никогда не хотели переехать? Ой, нет, Лена, Нет. Не хотели. Мы бывали, конечно, и в Польше, и неоднократно. Но когда бываешь и в России, мы тоже много раз бываем, у нас много друзей, родственников, но все время сюда тянет. Все время хочется, очень хочется вернуться в Калининград.
1: А я так понимаю, в Польшу легко попасть, да? Там есть какая-то легкая виза на несколько дней, да, что
4: ли? для тех, кто прописан в Калининградской области, да, Андрюш? У, да. Нас, у нас просто приграничная карточка. По ней можно ехать, даже не беря паспорт. Ну, не ни визу, ничего. Ты карточку показываешь на нам на таможне там, и проезжаешь. Но это только 30-километровая зона. Ну, можно попасть в Эльблонг, в Гданьск она распространяется. А там культурный очень огромный центр. Гданьск – это вообще центр культуры польской такой.
9: Ну, у нас, поскольку мы отрезаны от России, у нас почти у всех жителей области есть загранпаспорта. У многих есть шенгенские визы. Поэтому, конечно, в принципе, я думаю, что попасть в Польшу или попасть в Берлин отсюда из Калининграда проще, чем в город герой Москвы или в город герой Санкт-Петербург. К сожалению.
8: И я, я немножко поддержу тут Андрея скажу, что загранпаспорта у нас выдаются совершенно бесплатно жителям Калининградской области.
9: Да, это, к сожалению, такая специфика.
4: Ну да, иначе как попасть к родным наша. в Россию. Никак.
9: Можно без паспорта, без загран самолетом или паромом. Ну, это дорого.
8: А железной дорогой уже никак не выберешься никуда, потому что... Ну, у нас баланс... сейчас
4: вот поезд до Питера ходит три раза в неделю. Как попасть, если вот что-то срочное?
1: Да, только самолетом. А много незрячих музыкантов в регионе, таких известных, чьи имена вы знаете?
4: Ну, известных незрячих музыкантов, скорее всего, что мы и не знаем. Я знаю, что вот мой личный друг, у нас есть музыкант, он старше нас, это Евгений Жигалин, он в свое время очень хороший был музыкант, но ну, он сейчас просто занимается с детьми в музыкальной школе, в поселке, а до этого он был и в джазе играл, и все, но сейчас он просто ну, просто возраст у него уже, он вышел как бы.
9: У нас есть Динара Яникеева, которая да. сама пишет песни. Да,
4: оригинальные очень у нее Да, тексты. у нее духовные угу. такие
9: тексты, в общем, неординарные. Она сама, девушка, неординарная, и вот такая у нее музыка. Есть у нас Артур Самойлов-Барт, у него хорошие песни, хорошие стихи, я думаю, что сегодня мы его еще услышим, мы, собственно, радиослушатели, слушатели радиовоз, а если нет, ну что ж, мы его вот слышали, мы можем похвастаться, что он такой Ну и
8: справедливости ради хочется добавить, что у нас еще идут молодые ребята вслед за нами, и у нас есть такой очень интересный человек, Алексей Петеропш, эти люди занимаются, он лично его команда занимается, такой, ну, альтернативной музыкой. Э, достаточно она специфическая. Но, тем не менее, ребята репетируют, э, выступают э, и даже пытаются записывать свою
9: пластинку уже сейчас.
1: А будучи музыкантом, можно заработать в Калининградской области?
9: Нет. У нас нет переходов, как в Москве, нет метро, как в Москве. И у нас не очень принято. Вот в городах Западной Европы музыканты просто... Садятся где-то, кладут футлярчик от инструмента и играют. А туристы кидают туда какие-то монетки. У нас не очень это принято, поэтому заработать таким образом нельзя.
4: Ну, все-таки Рижину можно встретить, особенно летом. Ну, в общем, летом. Это, в ты, знаешь, играть работу. на трубе зимой и
1: это дороже. Конечно. Наталья. А есть у вас песня про родной город?
4: Конечно, у нас есть песня про родной город, ее написал наш друг, можно назвать так его, Александр Рожков. Вообще много песен о Калининград. Мы вообще очень любим авторские песни, мы ездим на фестиваль, который у нас здесь проходит, Балтийская Ухана. Я вообще туда езжу почти с самого начала, с 91 -го года. Вот Андрюша со мной уже сколько, 7 лет, наверное, да, мы с тобой вместе ездим? Да, туда. 8 уже. 8.
9: Вообще мы вот. дуэт музыка души, мы не mm -hmm. пишем свою музыку, не пишем свои песни, мы пойдем чужое. И песен о Калининграде не так много, но есть красивые, они в основном эстрадные. А вот песня Александра Рожкова, она как раз бардовская песня. Он очень хороший бард, но он бард не по профессии, а он бард по душе, так сказать. Да, него... и вообще
4: другие его песни, если о нем говорить, он, знаете, какой-то готический, рыцарский, такое что-то у него... Да, Андрюш, Ну да, потому что земля-то это так,
9: земля -то, спасибо, это
4: Давайте
1: послушаем песню «Город», а после нее продолжим путешествовать по Калининградской области. Наталья, Андрей, спасибо большое, что вышли с нами на связь.
9: Спасибо, будьте Будь здоровы. здоровы. До свидания.
6: В этом городе странном, Где дожди и туманы Лижут рваные раны Улиц и площадей, Где портовые краны День и ночь неустанно Разгружают отважных Скитальцев морей В этом городе старом Я бродить не устану Мостовыми тенистых Вьониксбергских аллей, где под небом капризны, Королева Луиза в событии обезглавленных ждет королей. Здесь случилась сродница, былим и не И признаться я этому искренне. И, может быть, в наказание, наказание Я теряюсь названием И не знаю, что лучше
4: То ли Берг,
6: то ли Град В этом городе старом Где дожди и туманы Лежут рваные раны Улиц и площадей От восторга чуть пьяный я любить не устану Православные храмы Лютеранских церквей.
4: В этом городе знали И триумф, и печали. Золотые скрижали Захлебнулись в крови. Здесь
6: шумят и поныне Словно все позабыли Неразумные дети Опаленной земли Но я верю, что вскоре Время распри и споров Королей безголовых Завершится И вновь засверкают короны Крепостных бастионов и дожди вековую смоют копоть и кровь. В этом городе старом я дышать не устану. В этом городе странно.
8: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
3: Это не техника дошла, а я сама сюда дошла, на лыжах.
0: Ходаки.
1: Сегодня в качестве ходаков Елена Колосенцева и помогает мне общественный корреспондент Радио ВОЗ Едгар Едгар, а скажи... Техника какую...
8: дошла действительно до того, что мы с тобой э, сидим в совершенно разных местах на таком большом достаточном расстоянии и одновременно вместе ведем такую хорошую передачу. А и ты, кстати, не знаешь, сколько от Москвы до Калининграда? От Москвы, от, от Москвы до Калининграда 1100 километров. Ух
1: ты! Слушай, Едгар, а есть какая-то местная организация, Калининградской региональной организации ВОЗ? которая передовик производства, как говорили раньше. Стахановец.
8: Ну, вообще у нас тут пять местных организаций, и мне кажется, что все пять местных организаций, очевидно, стараются, работают, делают добрые дела, хорошие, полезные какие-то мероприятия проводят для своих воссовцев. Ну, передовиков у нас Антон Николаевич всегда приветствует, ну, у него, в общем-то, думаю, все передовики Ну, наверное, давай тогда направимся, если уже так, на восток области У нас есть там такой замечательный город, город Гусев он сейчас называется В прошлые времена, когда здесь была немецкая восточная Пруссия, он назывался Гумбинин
1: Ух ты, какое а. красивое название. И позвоним, а -а -а. позвоним мы председателю Гусевской местной организации Ольге Ивановне Андреевой. Ольга Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Хотела вас расспросить, как выглядит город Гусев? Такой раньше у него было красивое название, наверное, и сохранились какие-то интересные западные архитектурные сооружения. Мне с
3: большим удовольствием я бы хочу рассказать о нашем городе. Город это как ты знаешь самая западная точка нашей России. Городок небольшой, но очень красивый, и уютный. Очень много тверов, памятников. Вот на некоторых я хотела бы даже вот остановиться. Очень знаменитый поэт Данилайцы Цветовский. У нас в Гусей установлен памятник. В этом году, в прошлом году ему было триста лет Данилайтику. Это поэт величайшего мирового значения. Им было написана поэма «Времена года». Может быть, она вам известна. И это произведение было занесено в книгу ЮНЕСКО как самое великое произведение 18 века. Вот. А у вас, я знаю,
1: есть европейская планировка в городе. То есть она, я так поняла, под 90 градусов улицы идут, правильно? Или да, нет? Да, да. А для незрячего это удобно? Для ориентировки?
3: Ну, ну, знаете, конечно, если человек уже не имеет остаточного зрения, ему в любой ситуации сложно. Если есть остаточное зрение, мы очень привыкли к своему городу, мы знаем каждый из каждую улицу, каждый поворот. Поэтому городочек очень маленький, уютный и удобно ходить. А
1: Потому сколько у вас... Конечно... Угу.
3: Конечно, переходы, где есть движение такое усиленное. У нас озвучены переходы, поэтому создается вот такая помощь движению.
1: А сколько примерно членов всероссийского общества слепых в местной организации у вас?
3: У нас в нашей организации 215 человек.
1: В основном это молодые люди или пожилые?
3: Люди у нас разного возраста. Молодежи не очень много. В среднем вот до 30 человек молодых. А так вообще люди преклонного возраста, более старшего
1: возраста. Угу. А для молодых что-нибудь есть э, интересное? То есть зачем э, им вступать во Всероссийское общество слепых? Чем-то вы можете их привлечь?
3: Ну да, конечно. У нас в обществе проводится очень большая работа. И репетонная, и развлекательная у нас создана вокальная группа «Радуга», которая пользуется большим спросом у нас и в городе, и на селе. Наши, наши инвалиды очень хорошей программой. И в области мы выступали неоднократно. Участвовали во всех мероприятиях городских. В частности, очень интересно, у нас в последние годы в городе проходит музейная ночь. То есть тесно сотрудничаем с музеем. И постоянно озвучиваем там военную тематику. Больше им нравится военная тематика, когда залы. Это такой очень интересный вид вот представления музея. А также вот, на селе на выступаем различные праздники, озвучиваем День пожилого человека, Масленицу там ну, и другие мероприятия. Также кружок оригами у нас есть художественное. То есть кому-то это очень тоже нравится, создаются фигуры из бумаги.
1: Ольга ага. Ивановна, а куда трудоустраиваются люди с нарушением зрения?
3: Есть ли проблемы с трудоустройством? Да, у нас есть для инвалидов создано даже специальное предприятие. Это ООО «Континент» называется. Там проходит ну, несложная работа по сортировке орехов. И многие из наших инвалидов до пенсионного возраста с удовольствием там работают. Неплохая заработная плата. А какая,
1: если не секрет?
3: Ну, до 12-15 тысяч. Это для инвалидов очень хорошее подскорье. Mm -hmm. То есть... И, и... Расскажи еще про клуб
8: «Что, где, когда», где играют э, в Осовце и так замечательно побеждают на всяких интеллектуальных соревнованиях. Да,
3: у нас создана наша, от нашей организации. В, в городе существует значит, игра. Вот, «Что, где, когда». И В нашей организации есть... Э, такая группа, которая с удовольствием занимается интеллектуальными играми в городе, и вот в области. В 2014 году, кстати, наша вот организация общества слепых» заняла первое место в игре «Кисти». Вот у нас стоит кубок красуется. Так что мы как бы <смех> стараемся привлекать молодежь с интеллектуальным играм. Ну и помимо этого у нас очень много развлекательных мероприятий. Все праздники у нас проходят совместно. Нам Дом культуры представляет помещение с удовольствием, центр реабилитации тоже. Вот. И как бы, значимые даты все проходят совместно.
1: Ольга Ивановна, спасибо большое. Мы продолжим путешествовать по Калининградской области а, и благодарим вас за то, что вы вышли с нами на связь. И надеюсь, что наши слушатели когда-нибудь побывают в вашем городе, в Гусеве. Кстати, назван он в честь Героя Советского Союза. Ну что ж, да, мы продолжим путешествовать по Калининградской области. А, Куда Едгар,
8: мы сейчас? Куда мы, сейчас? мы сейчас
1: прервемся на несколько секунд и отправимся с тобой опять же в Калининград, поговорим с яркими спортсменами вашей области.
8: и Шутку? Серёк? С вами всегда Радио 7 февраля. В малом зале «КСРК ВОЗ» состоится танцевальная программа вокального ансамбля «Ретро». Руководитель Олег Осколков. Начало мероприятия в 15.00. Справки по телефону 8 499 943 52 98. 8 499 943 52 98. Вход свободный. От Голубого озера до дворца грамматики 12 километров. Идти будешь со скоростью 3 километра в час. Ходаки.
1: Удивительно, нам никто не звонит, не отвечает на вопрос, который задал председатель Анатолий Николаевич Башкин. Я его повторю. Может
8: быть, забыли телефон просто? Может
1: быть. Да, вопрос такой у нас когда и где проходил первый международный турнир по шоу-дауну с участием российских спортсменов, с кем они играли, звоните нам на номер 8800-716-45 8800-16-45 на скайп radio.voz, на скайп проще дозвониться, друзья, radio.voz отвечайте, пожалуйста, там прекрасный приз, я знаю, какой. Мне бы он понравился. Кстати, если никто не позвонит, я себе заберу. И э, работает э, у нас Телефон для СМС 8 903 707 26 71. Едгар, как я сказала, мы продолжим путешествовать по Калининграду и э, заглянем в гости к Сергею Кислицкому. Это председатель, точнее заместитель председателя региональной организации ВОЗ и к Артуру Самойлову. Сейчас он работает тренером адаптивной школы по шоу -дауну. Сергей, Артур, привет.
8: Здравствуйте. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, я вас слышу, Сергей.
8: Мы, мы тоже слышим Сергея, а Артура, Артура мы пока еще не слышим. Артур? Артур?
1: Артур? Да. О, теперь услышали Артура. Артур, Сергей, я знаю, что в Калининграде активно развиваются пять видов спорта. Назовете какие?
10: Артур, кто начнет? Это веками. видов
7: спорта, да, теннис у нас.
1: Теннис, шоудаун, так.
7: Да, я думаю, пауэрлифтинг можно назвать.
1: Есть.
7: Греблю на подарках. А, и тандем можно назвать.
10: Есть. Шашки.
8: Ура! Шашки. Может, приз отдадим Артуру и Сергею, и на этом все.
1: А мне кажется, у них что-то похожее есть. Они же из Калининградской области. А как объяснить популярность именно этих видов спорта? А, например, не плавание или легкой атлетики?
10: Если можно, я скажу. Uh -huh. Вы знаете, любой вид спорта, у нас развивается тот вид спорта, если есть человек, который его тянет. То есть если взять шоудаун, то это Анатолий Николаевич его привез, он сам играет, он заинтересован. То есть, в том плане, что сам любит участвовать в, эту, в этих соревнованиях, поэтому у нас этот теннис развивается. И он действительно независимо от возраста, то есть доступен людям. Вот. А что касается вело Тандема, то у нас в свое время пришел Владимир Дворянчиков, и он тоже вот это активно начал, то есть искать людей, кто с ним будет, ну то есть не зря человек, который будет сидеть сзади, да началось с них. Потом они уже с нашего региона выступают сейчас из другого региона, но начали выступание от нас. И второй экипаж у нас тоже организовался. Тоже люди, которые заинтересованы, которые сами этим болеют и которым это интересно. То есть не то, что там давайте поиграем или ну, какой-то, я имею в виду, шашки там, или что-то. В первую очередь люди сами должны загореться. Как и гребля и пауэрлифтинг. Например, Алексей Ларин у нас, он занимается давно этим видом спорта и достиг хороших результатов, чемпион мира в том году стал. Причем первое место занял с отрывом от второго места в 40 килограмм. То есть нас не догонят.
1: А де девушки у вас занимаются пауэрлифтингом?
10: Да, у нас есть две сестры, Ольга и Татьяна Кононовы. Начали они тоже заниматься греблей сначала. В одном экипаже были. Оля сейчас выступает уже от Москвы входит в сборную, а Татьяна в том году уже участвовала в соревнованиях, и сейчас вот вместе с Алексеем Ларином они, по-моему, на этой неделе поехали уже на чемпионат России по парлифтингу.
1: Артур, Сергей, а чем вы лично занимаетесь? Каким видом спорта? Артур, понятно, по должности шоу-дауну, да?
7: Это тоже, да.
1: А вы преподаете, Артур, правильно я понял?
7: Да, сейчас открыли вот новую школу, как бы спортивную, такую адаптивную, у нас в Калининграде хорошо развивается, адаптивные все виды спорта, и вот спорт инвалидов очень сильно у нас сейчас шагает вперед, и такой вид, как шоу-даун, тоже не остался без внимания.
1: И вот сколько у вас подопечных? А, они там меняются в школе? Ну, я думаю, около 15 человек у меня есть. Вот.
7: они меняются, потому что сложно провести за одним столом там сразу тренировку с 15 человеками, поэтому делимся мы там на группы, по времени разбивая их. Вот. Но тем не менее, заинтересованность, конечно, есть. Игра сама по себе интересная. Я думаю, наверное, многие в России знают, что это доступно и интересно, поэтому ребята хотят учиться. А мне интересно, чтобы они не просто шар гоняли, а уже э, немножечко разбирались в технике и в тактике. Вот сейчас Практически месяц-полтора только позанимались. Но вот буквально на днях я проводил игру, со стороны наблюдал просто. И уже ребята играют осознанно, какие-то выполняют удары, какие-то защитные действия. Мне уже внутри было приятно, что что-то уже получать.
1: А вас э, кто учил?
7: А мы учились как бы сами. Вот угу. наш Калининградский коллектив друг с дружкой тренировались, учились. И каждый... У кого какая идея, у кого какой удар получался, мы друг с другу делились. Вот, Анатолий Николаевич там что-то привезет нам с необъятных просторов, там где-то с Латвии, где-то с Литвы, какие-то новые удары или даже технические действия какие-то. А потом нам, конечно, повезло, в связи с географическим нашим положением, мы могли себе позволить выехать в Литву, в этот вид спорта там был развит раньше играли они получше, чем мы. И вот эти школы нам очень большие дали результаты, сразу толчок вперед дали, увидев, как играют ребята, мастеровите нас. И потихонечку так подтягивались.
1: Сергей, я знаю, что вы увлекаетесь тоже шоудауном, но есть и еще одно хобби, как и у Артура, по-моему, это рыбалка.
10: Да. У нас с Артуром много в чем мы подружились на этой почве, да, много общего. Мы как друзья в жизни, так и соперники, то есть во многих, <смех>, то есть начиная даже с тенниса, да, то есть с мы вместе соперничаем, то есть если на России он выиграет, в области я его обыгрываю. <смех>, то есть вот таким образом. А на рыбалке вообще впервые мы познакомились-то в девятом году мы вместе в Астрахань, надо было собрать команду, так вот мы и познакомились, и когда поехали в Астрахань, поучаствовали в конкурсе «Остров Робинзона», с тех пор мы так и сдружились, и... Потом еще два раза сюда ездили, поэтому у нас общее увлечение еще рыбалка.
1: А, ну, коротко расскажите, где ловите, что ловите и выходите ли в море с удочкой,
10: с тетями? А, ну, дел... <с <с Дело в том, что у нас такое географическое положение, что у нас и реки, и озера, и море, конечно, рыба разная. А, но я родился в Балтийске, у меня родители там живут и друзья, поэтому... Когда в Балтийске, то мы ловим и камбулу, и салаку, и корюшку, вот, судак. То есть, а так, если на реках, то это лечь, плотва, окунь, карпу. Вот участвуем, когда у нас соревнования проходят по рыбалке. Уже два года подряд проходили соревнования. Ловись, рыбка нам предоставляют, у нас такой появился хороший друг, который содержит озеро. Он нам предоставляет место, бесплатно дрова, место, там у них все оборудовано, то есть, и мы проводим там конкурс, там он разводит и карп, то есть, различная рыба, поэтому рыбу разную ловим.
1: <саспалит> Спасибо большое, Сергей и Артур, за то, что вышли сегодня с нами на связь. Прощаюсь с вами, наверное, услышимся еще в эфире попозже. И мы связываемся, возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся в Калининград Анатолий
8: Николаевичу да, за призом, за ответом. Ну, пока мы связываемся с
1: Анатолием Николаевичем. Едгар, ты же тоже занимаешься рыбалкой?
8: Нет, Лен, к сожалению, рыбалкой я занимаюсь только рядом с Артуром. Он меня дает мне в руки удочку, чего-то интересного рассказывает, но я признаюсь, я не получился из меня рыболов но с удовольствием мы ездим вот на этот конкурс, который придумали два года назад. Спасибо, вот Сережа Кислицкий сказал про нашего друга, это Артур Караян, он... и он бывал в эфире Радиовоз, мы давали такую возможность радиослушателям послушать его в июне, когда там был вот именно наш конкурс. Да, вот, друзья... С удовольствием uh -huh. туда езжу и получаю удовольствие, но только вот как-то это удовольствие ко мне приходит по рыбалке вот через Артура, через Сергея, ну и через участников, конечно, этого конкурса.
1: Напомню, друзья, что сегодня у нас был вопрос, когда и где проходил первый международный турнир по шоудауну, то есть теннису для слепых, с кем играла российская команда. К сожалению, за этот час нам никто не позвонил, поэтому вопрос переходит, я думаю, в кухню радиовоз, то есть у вас есть еще как минимум два дня, чтобы подумать и прислать правильный ответ, либо ответить в прямом эфире. И приз от Анатолия Николаевича Башкина мы передадим тогда тому, кто дозвонится в кухню Радио ВОЗ?
8: Я думаю, это будет совершенно справедливо, потому что вопрос действительно интересный, ну и приз, я думаю, тоже будет, будет приятен тому, кто его поби... получит. Нет, да.
1: Анатолий Николаевич у нас на связи, буквально несколько минут, чтобы подвести итоги. Анатолий Николаевич, слышали эфир? Как хорошо отзывались в Калининградской области все.
2: Мне очень приятно, спасибо. Спасибо, я слышал эфир, конечно.
1: К сожалению, приз пока никто не выиграл, но вы его не отдавайте никому. Ну, вот боюсь. Придержите Хотел пока до пятницы. Подавить, а? Придержите до пятницы, в пятницу будет кухня, радиовоз, и мы вспомним вопрос и найдем наверняка счастливчика, который нам ответит и, и получит.
8: Они знают этот ответ, но они не могут говорить. сдерживаются и молчат. Да, да, да. Ядгар
2: Юрьевич знает, потому что ну, нам нельзя. Мы задаем вопрос.
1: Анатолий Николаевич, буквально тридцать секунд от вас. Почему стоит приехать в Калининград? В Калининградскую область?
2: В Калининград стоит приехать по нескольким причинам. Во-первых, посмотреть свою Россию. А мы Россия. У нас очень красивые места. Море, дюны песчаные. Очень красивые коса. Есть такая у нас... Э, сказать, народ, на, сказать, национальный парк. Вот. Э, очень хорошие, добрые, сердечные люди. Сам край, очень еще раз говорю, много исторических мест посмотреть. Ну, как в любом, э, значит, э, скажем, российском городе или э, регионе, есть своя особенность. У нас своя особенность это янтарь. И у нас приезжают, и мы всегда и дарим, и люди покупают в память э, такие сувениры янтарные. Они еще, к тому же, и лечебные. Вот в этом плане. А в целом, ну, наш западный самый регион, он немножечко тоже отличается от всей России. Все-таки за граница Запад, при очень близко к границам, они накладывают свой отпечаток на наших людей, на моду, на общение. Да, есть а, на что
1: посмотреть. Спасибо большое, Анатолий Николаевич. Наверняка каждый из нас захочет приехать в Калининград, я точно уже захотела.
8: Сегодня с нами,
1: с нами был Анатолий Николаевич Башкин, председатель Калининградской региональной организации ВОЗ. Мне помогал общественный корреспондент радио ВОЗ Едгар Шигабудин. С вами была Елена Колосенцева, и в конце нашей программы «Ходаки» мы услышим песню Артура Самойлова. Оказывается, он не только спортом занимается, но и поет, как нам рассказали. Песня «Не по персидским ходили мы коврам». «Ходим мы коврам». Слушаем и встретимся ровно через неделю.
8: Слушайте радиовоз и всего всем доброго.
1: Пока-пока.
0: Не по персидским ходим мы коврам. Ковры пожестче достались нам судьбою. А это значит, мы вольники с тобою и вольною борьбой. Гордиться нам, ты выбрал сам нелегкую дорогу, И домом стал тебе борцовский зал. Вершины спорта покоряются немногим, И ты об этом, безусловно, знал, Спорт не игра, И легких побед быть не может. Он гаудар, и ты снова стоишь на ковре. Тренер тебе непременно советом поможет, но за победу сегодня бороться тебе. А ты мечтал быть первым среди первых, и тренер верил. Преданность твою И в трудных схватках Закалялись нервы А ты все ждал Звезду свою Блестит медаль На ленте разноцветной Перед тобой Высокий педестал Ты долго шел К мечте своей заветной И вот он миг Торжественный настал Спорт не игра и легких побед быть не может. Он гаудар, и ты снова стоишь на ковре. Тренер тебе непременно советом поможет. Но за победу сегодня бороться тебе. Каждый свою выбирает дорогу когда-то Мы Олимпийский огонь называем своим, в выборе правильно мне сомневались, ребята. На борцовском ковре мы твердо стоим. Сербским ходим мы к коврам, ковры пожестче достались нам судьбою, а это значит мы вольники с тобою и вольную борьбой, гордиться нам и вольною борьбой, гордиться нам и вольную борьбой, гордиться нам.